0: y hermanas, que el Señor bendiga a cada uno en forma especial en este día. Saludamos también a aquellos que a través de internet, en las redes sociales, nos están acompañando en este día, después de una tormenta, por la cual también hemos estado orando, un poco de lluvia. Así que damos gracias al Señor. Porque si usted tenía esa petición en su corazón, y en algún momento había orado, entonces póngala en su lista de peticiones contestadas. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Y antes que quisiera hacerle dos preguntas: ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Cuál fue su primer pensamiento de esta mañana? Esa es una respuesta que usted va a responder en su corazón y que conoce usted y el Señor. El título de este mensaje es cuando Dios está en silencio. Y está basado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, del 21 al 28. Dice la palabra del Señor así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había santificado salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hay otra versión en el libro, en el Evangelio de Marcos, que relata la misma situación, y lo voy a, a leer para complementar con el relato ofrecido por Mateo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y cirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y le dijo, «Sí, señor» pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Más de algunos estará preguntando, si lo, lo de los demonios es real o solamente se ven las películas de que uno ve en la televisión. No, es real. Esto es real. Vamos a mirar un poquito el contexto en que se desarrolla esta historia, que tiene varias singularidades, varias particularidades que vamos a descubrir en esta mañana y que estoy seguro van a ser bendición para nosotros. En este momento, en que estamos en, la, en el ministerio del Señor Jesús, es la primera vez que él abandona el territorio de Israel y se va a la región de Tiro y de Sidón, al norte de Israel, lo que hoy día conocemos como el Líbano. Es interesante este detalle porque él había venido a Israel como rey, cuando envió a sus discípulos, los envió dentro de las fronteras de Israel, para que no saliesen de Israel, no más allá de sus límites. Después el Señor fue rechazado por los principales religiosos de Israel, como vimos o, o, o se puede ver en el capítulo precedente. Y se produce una ruptura y Jesús mismo rompe con esto y Él va a la región de Tiro y de Sidón. La historia que acabamos de leer se centra en una mujer. ¿Quién era esta mujer? No sabemos detalles de ella. No sabemos su nombre, no sabemos su edad, no sabemos si era casada, si era viuda, si tenía más hijos, solo sabemos que tenía un grave problema. Su hija estaba poseída por un demonio. Vamos a usar un poco nuestra imaginación, ese recurso maravilloso que nos regaló el Señor y que nos distingue de las demás especies. Aquí vamos a poner a prueba su propia imaginación. Esta mujer... Esa mañana se levantó, ordenó su casa como cualquier otro día, dejó preparada la comida, se arregló, dejó a su hija probablemente al cuidado de alguien o quizás sola, porque la niña estaba con este problema, y con un nudo en el estómago se fue al encuentro de aquel de quien sabía podía obtener la solución de su problema. ¿Cómo sabía ella de Jesús? El relato de Marcos nos dice que ella era griega y de, de nacionalidad, de nacionalidad sirio-fenicia, de la región de los fenicios. No había en ese tiempo internet, no había WhatsApp, no habían redes sociales. Pero sí sabemos que la fama del Señor había trascendido fronteras. Su fama era muy grande. Y estamos hablando al principio de su ministerio. Ella sabía quién era Jesús. Mateo 4, del 23 al 25, nos dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se había extendido por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades los que sufrían de dolores graves, de los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Al final del capítulo anterior, y lo voy a leer aquí directamente la palabra, luego para que nos ubiquemos en el contexto histórico, luego de que Jesús anduvo sobre las aguas e invitó a Pedro en ese pasaje, él dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos... Los que lo tocaron quedaron sanos. Quizás esta mujer sabía que antes Jesús había sanado a gentiles, entendamos por gentiles a aquellos que no son judíos, el caso de ella. Quizá había sabido de esto que nosotros leímos recién en Mateo 4, que está aquí el, eh, proyectado, o de la sanación del siervo del centurión romano, en Mateo 8. Sin embargo, hay una particularidad en este encuentro, porque todas estas sanidades se dieron en tierra judía, donde venían ellos a buscar a Jesús. Este encuentro fue distinto. Jesús fue al territorio gentil a encontrarse con esta mujer. Esta mujer se enfrentó a muchos obstáculos. Primero, la multitud, hecha a volar su imaginación. Jesús aparece en una ciudad, era famoso, las multitudes y grandes multitudes, como dice el verso que está adelante, el 25, grandes multitudes lo seguían, Hacía prácticamente imposible que ella pudiera acercarse con su humilde petición donde el maestro. Yo me imagino el griterío, mucha gente, Jesús en medio, vendedores ambulantes, comerciantes, polvo. Era un espectáculo. Y esta mujer hace uso de un recurso que nosotros mismos empleamos cuando estamos desesperados, Dice que empezó a clamar, cuando ya vio que no llegaba donde estaba Jesús, clamó, gritó, dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Se enfrentó a otro problema, los mismos discípulos. Algunos comentaristas dicen que no es tan literal eso de despídela en el sentido de que dile que se vaya, sino, Señor, atiéndela porque nos está avergonzando. Despáchala luego. Pero quizá el mayor de los obstáculos al que se enfrentó fue a Jesús mismo. Mateo 15, 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. La pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo respondemos cuando parece que Dios está en silencio? ¿Cuál es la actitud que toman nuestros corazones? Tenemos que entender que Dios puede estar en silencio, pero él nunca está ausente. Provengo de una familia que hoy día podríamos decir se llama monoparental. En mis tiempos no se usaba ese término. Pero no por decisión propia, mi papá tempranamente se alejó de nuestras vidas producto de una grave enfermedad. Así fue como mi mamá, a sus 35 años, quedó viuda y con tres críos a su espalda. El mayor de siete años, el del al medio de cuatro años recién cumplidos, que les habla, y una niña de dos años y algo. Yo, yo no cuento esto para infundir lástima, gracias al Señor, nunca he sentido lástima de mi condición, sino que lo cuento para poner en contexto lo que quiero decir a continuación. Cuando era niño amaba mucho a mi mamá, cuando era joven también. De hecho, hasta el día de hoy la sigo amando mucho. La, el próximo fin de semana, si Dios nos dispone de otra cosa, vamos a estar en el sur, celebrando sus primeros 90 años. Decía que de niño la amaba mucho. Cuando ella me daba algo que yo quería, siendo niño o joven, anhelaba o necesitaba, la amaba más. pero cuando no podía darme lo que yo quería o anhelaba, no la amaba menos. Simplemente la amaba porque era mi mamá, por lo que representaba, por lo que significaba para mí. ¿Por qué les cuento esto? Muchos años después aprendí, que con Dios es algo similar. No le amamos porque es bueno con nosotros. De hecho es bueno con nosotros. La palabra está llena de esa evidencia. No le amamos porque nos bendice. No le amamos por lo que nos da. Le amamos porque es Dios. Ese es el real significado. No le amamos por otra cosa. La mujer, dice el verso 25 de Mateo 15, se acercó a Jesús. Me imagino que ya cuando empezó a gritar y fue escándalo, los mismos discípulos, la misma gente, le abrió un túnel por donde pasar y logró llegar a la presencia misma del Señor, a Jesús mismo, hecho hombre, frente a ella, aquel de quien había escuchado que sanaba y hacía milagros y era el salvador del vecino país de Israel, el rey que esperaba. Llega a sus pies y lo primero que hace, dice el relato, lo adoró. Y luego de haberlo adorado, le rogó una vez más, Señor, ayúdame. A los discípulos les había dicho Jesús, «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Esto parece una respuesta dura, pero reflejaba una realidad. A la mujer le respondió, «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos». Aquí hay que tener cuidado en, en, en el lenguaje porque no se trata de los perros de la calle aquellos que viven fuera del hogar, sino de los perrillos, aquellas mascotas que están dentro de la casa. Suavizó bastante el, el término. La respuesta de Jesús no parece a primer oído muy amistosa. Estamos en una tremenda desventaja porque no podemos escuchar el sentido de la voz de Jesús. Sin embargo... Conociendo quién era, tiene que haber sido una explicación amorosa, suave, llena de ternura, llena de compasión como era él. No con la dureza que nosotros leemos desde nuestras pobres y, y ciegas perspectivas, sino un, una explicación llena de amor. Un desaire como este, a cualquiera de nosotros probablemente nos hubiera impactado tanto que hubiéramos dado media vuelta y nos vamos. Pero no a esta mujer. A esta mujer no, porque sabía perfectamente quién era aquel que estaba frente a ella. Ella respondió, y esto es muy singular porque aparece en los dos relatos. Sí, señor. Ella no se queja. Ella no rebate. En ambos relatos dice, sí, señor. Tienes toda la razón. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Es como si hubiera dicho, señor, yo entiendo que el enfoque de tu ministerio es con los judíos que ellos tienen un lugar especial en el plan redentor de Dios. Sin embargo, también entiendo que tu ministerio se extiende más allá del pueblo judío y yo quiero ser parte de esa bendición extendida. Así es como tenemos que entenderlo. El incidente terminó con las palabras que se encuentran en el verso 28 oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Nuestro Señor se asombró verdaderamente de la fe de esta mujer, una mujer gentil, no judía. Él había invitado en Mateo 11, 28, que vengan a él todos los que estaban con cargas y trabajados y él les daría descanso. Y eso es lo que hizo con la mujer Cananea, cuya respuesta había mostrado una gran fe, y esa fe fue la que el Señor respondió y premió. Si ustedes como yo, y a mí me gusta mucho usar esta frase porque así me siento más acompañado, ¿eh? si ustedes como yo, seguramente en ocasiones ha orado por algo, y pareciera que nuestra oración no pasa del cielo en la habitación donde estamos. Varias veces el Señor nos ha mostrado que una oración puede cambiarlo todo, pero aún así seguimos sintiéndonos desanimados. A veces esperamos que un milagro por el que estamos pidiendo ocurra en el mismo momento en que lo pedimos pero casi nunca es así muchas veces nuestros problemas no se arreglan esforzosamente en el momento en que oramos pero en el cielo el brazo de Dios se pone en movimiento para atender su petición aún cuando él Está en silencio. A menudo somos buenos para adorar cuando hay dinero en la cuenta del banco, cuando obtenemos la promoción en el trabajo que tanto buscamos, cuando vivimos en la casa en la que queremos vivir, cuando tenemos el auto que queremos conducir, cuando vestimos la ropa que queremos vestir. Pero cuando Dios permanece en silencio frente a una petición que para nosotros es importante o trascendente, bajamos los brazos y dejamos de adorar. Cuando vivimos de esta manera, solamente adoramos cuando el brazo de Dios se pone en movimiento y Dios quiere que le adoremos buscando su rostro por quien Él es, nada más Nuestra adoración no tiene nada que ver con nuestras emociones. No adoramos a Dios por emoción. ¿Le ha pasado que los músicos tocan una bella alabanza, como el dulce refugio en la tormenta, o tocar tu manto, Señor? Y nosotros nos emocionamos y adoramos a Dios. Pero nosotros, Debemos entender que no adoramos a Dios por emoción, adoramos a Dios por obediencia. El Salmo 34.1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. No podemos reducir nuestra adoración a un momento o a un evento o a una canción. Tenemos que vivir diariamente vidas de oración. No reduzcamos la adoración a un cántico, a una alabanza. Somos llamados a vivir vidas de adoración, vidas que brillan la luz de Cristo donde estemos, donde demostramos lo que creemos y lo que predicamos. En música no se trata de alabar al Señor porque un estilo nos queda cómodo. Se trata de alabar al Señor porque el Señor es digno de esa alabanza y esa adoración. La adoración fue creada para Dios, pero tiene beneficios para cada uno de nosotros. Renueva nuestra fe, levanta nuestro ánimo, restaura nuestro gozo. A pesar de que la mujer cananea intercedió por su hija, Jesús no le dio una respuesta animadora inmediatamente. Su reticencia trajo una respuesta aún más enérgica y llena de fe de parte de esta mujer gentil. Ella respondió al rechazo de Jesús con una mayor dedicación para hacer prevalecer su pedido. Al hacer esto, la mujer gentil continuó demostrando lo que hace un verdadero intercesor. Es singular, y pasamos muchas veces por alto esto, que ella en ningún momento le dijo a Jesús, Señor, sana a mi hija. Las palabras de ella fueron, Señor, socórreme, Señor, ayúdame hizo suyo un problema que era de otro. Esposo, ¿está orando por la necesidad de su esposa, haciendo suyo el problema? Esposa, ¿ora por el esposo, por la necesidad de él? Padres, ¿estamos orando por las necesidades de nuestros hijos como si fueran nuestras?, ¿O estamos simplemente diciéndole, Señor, ayuda a este, ayuda a este otro? Ella no podía resolver los problemas del destino de su raza, no lo podía cambiar, tampoco podía cambiar el destino de la misión del Señor, el pueblo de Israel, pero ella podía creer, orar y adorar, y fue lo que hizo. Cuando usted ora, usted no necesita sentir nada especial. Cuando usted ora, no tiene que saber cómo lo va a hacer el Señor. Usted tiene que creer que el Señor lo va a hacer. Esta mujer no le dijo al Señor, Señor Señor. ¿Cómo lo hacemos? Yo vivo lejos, a kilómetros de aquí. Tienes que ir a sanar a mi hija. Ella simplemente lo pidió. Oró por esa petición. Para finalizar, hay tres, al menos tres enseñanzas que podemos extraer y que podemos atesorar en nuestro corazón de esta historia. Número uno, nunca deje de orar, nunca deje de pedir y nunca deje de agradecer. Hagamos de la oración nuestro primer recurso. Número dos, hagamos de la adoración una práctica diaria en nuestras vidas. Una práctica permanente, independiente de nuestra situación o nuestra condición. Recuerde que adoramos por obediencia. Y número tres, sobrellevemos los unos las cargas de los otros, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, 2. Pasamos a menudo por alto el tremendo peso y significado de la palabra sobrellevar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y lo voy a leer textual, define la palabra sobrellevar de la siguiente manera. Dicho de una persona, llevar encima o a cuestas una carga o peso para aliviar a otra. Mire qué interesante, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Sobrellevó, hizo suya la carga de su propia hija. Y es un llamado a nosotros, para cada uno de nosotros. Para finalizar, siempre es bueno recordar las palabras del profeta Habacuc, ahí en Habacuc, capítulo 3. que el Señor añada bendición a su palabra, a su vida. No sé cómo llegó usted a este lugar el día de hoy, pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué sentimos en nuestro corazón cuando Dios está en silencio? O quizá deberíamos decir cuando Dios está Parece que está en silencio. Es el deseo de mi corazón que usted se vaya con esta pregunta hoy día, medite durante el día y los próximos días, y ruego al Señor que le ayude a encontrar una respuesta conforme a su corazón. Sí.